0: Va ora in onda Zoom,
1: 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino D'Anna.
0: Cioè la giornata già era cominciata male perché è morto Van Allen e ha fatto bene il nostro Giulio Cesare Eh, condottiero delle magiche, magiche, magiche onde di RPL a mandare in onda un tributo anche all'inizio di questa trasmissione e lo ringrazio personalmente. Ma a parte questo, volevo dire a quelli che vegetano nella corsia di sorpasso, fatevi una vita, vi mettete a destra se non ve la sentite e lasciate la strada libera, grazie. Amiche, amici miei e non dell'avventura, buongiorno, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, io sono Antonino Danna e oggi facciamo questa bella puntata in questo 7 ottobre, che anticamente eh, si ricordava essere la festa della Madonna e del Rosario, sapete perché il 7 ottobre è la Madonna e del Rosario? Perché il 7 ottobre 1571 la flotta cristiana, eh, comandata da Don Giovanni d'Austria, batté a Lepanto quella ottomana e la vittoria venne propiziata da San Pio V Michele Ghislieri il quale invitò a recitare appunto la preghiera mariana per eccellenza che è il rosario Quindi, anche se siamo in tempi, diciamo così, in cui molto spesso ci si dimentica di determinate cose o ci si dimentica di parte della nostra storia, cultura e quant'altro, ogni tanto a noi piace ricordare determinate ricorrenze, se non altro per la valenza storica che hanno avuto sul peso e sul destino dell'Occidente. Allora Oggi purtroppo noi parliamo di un argomento molto drammatico che è la pedofilia, avremo tra poco alle 11 in diretta Don Fortunato di Noto che si occupa di lotta alla pedofilia e pedopornografia online con l'associazione Meter. e cominciamo subito allora la nostra trasmissione perché vedete quando le gambe non ce la fanno fa- mandate avanti le idee, quando le idee non ce la fanno più mandiamo avanti la musica e allora lasciamo la parola Alla buonanima di Robert Miles, Children 1996. E siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, Antonino Danna al microfono con voi. Allora cominciamo con il fatto del giorno prima di passare alla copertina. Eh, la notizia dalla quale partiamo oggi per la nostra chiacchierata e il nostro approfondimento, prima di tutto vi do i nostri riferimenti, Whatsapp, le vostre zap al 346 64 277 56. Vi ripeto, 346-64-277-56. Apriremo i telefoni dopo le 11.20, quindi alle 11.20 vi darò il numero di telefono della radio. Allora, il fatto del giorno da cui partiamo per il nostro approfondimento è questo che arriva dalla stampa, un pezzo a firma della collega Monica Serra. Su WhatsApp era la cattivissima Giulia, un'amichetta immaginaria che col passare del tempo era diventata malvagia, scrive la collega Serra sulla stampa. Nella vita reale era solo un vicino di casa di 48 anni con disturbi psichici che dal 2015 al 18 ha costretto tre bambini undicenni a subire ogni tipo di violenza. Oggi il Tribunale di Lodi lo ha condannato a 19 anni di carcere, anche più dei 17 chiesti dal PM Alessia Menegazzo e a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva di 100.000 euro per una famiglia che si è costituita parte civile nel processo. Eh, Le accuse contestate alla Procura di Milano, scrive ancora la collega Serra sulla stampa, sono quelle di violenza sessuale, corruzione di minore, sostituzione di persona, produzione e detenzione di materiale pedopornografico. Su WhatsApp, come Giulia, Il 48enne distribuiva istruzioni, imponeva comportamenti, diceva che la maga ha fatto la magia nera e non bisogna farla arrabbiare e il primo a essere sottomesso a quella maga diceva di essere lui. Così imponeva alle tre bambine di andare a casa sua, di fotografarsi e di riprendersi davanti a lui e insieme a lui, di sottoporsi a riti di purificazione con latte e creme, tornare quotidianamente in quell'appartamento in cui viveva con gli anziani genitori per subirne le violenze. Alla fine del 2018 le cose sono precipitate, fortunatamente, e sono precipitate perché questo 48enne, scrive ancora la stampa, su un profilo Instagram ha pubblicato un'immagine che ritraeva una delle vittime in una posa erotizzante, dicendo che lo faceva in esecuzione di un ordine di Giulia. Una compagna di classe della ragazza l'ha riconosciuta e ha avvisato un insegnante che è riuscita a farsi raccontare dalla vittima gli abusi nei tre anni precedenti. Così sono andate le cose, e allora adesso prepariamo la nostra copertina, dando la parola a Lucio Dalla con un pezzo del 1971, un pezzo che fu molto discusso all'epoca: Il gigante e la bambina. Go.
2: Il gigante e la bambina sotto il sole contro il vento in un giorno senza tempo camminavano tra i sassi camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi Il gigante e un giardiniere La bambina è come un fiore che mi stringe forte il cuore con le tenere radici, con le tenere radici, con le tenere radici. La mano del gigante su quel petto di creatura scioglie tutta la paura, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza, è un rifugio di speranza. al bosco, di salire fino al bosco, di salire fino al bosco. Il gigante e la bambina li han trovati addormentati, falco e passero abbracciati. Come figli del Signore, come figli del Signore, come figli del Signore. Il gigante adesso in piedi con la sua spada d'amore e piangendo taglia al fiore. Prima che sia calpestato, prima che sia calpestato, prima che sia calpestato.
0: E rieccoci di nuovo Zoom, sempre su RPL, Antonino danna al microfono. Eh, avete sentito, avete ascoltato Il gigante e la bambina che fu. Questo testo cantato prima di tutto da Ron, poi da Lucio Dalla nei primi anni 70, sapete che è un testo che fu censurato dalla RAI anche perché partiva da una notizia di cronaca sgradevole, era la storia di una bambina che era stata abusata credo nel bolognese e insomma la sensibilità di questi due grandi cantautori sfornò questo testo che poi dovette essere rimaneggiato perché chiaramente quella era la RAI, eh, la Rai di Bernabei, ancora ed era la RAI famosa per i cosiddetti dischi rossi quelli con l'etichetta rossa che sopra c'era scritto non deve andare in onda faccio un esempio banale quando nel 1968 eh, Guccini cantava Dio è morto Alla discoteca della RAI Dio è morto era con con il bollino rosso, mentre invece la radio Vaticana lo mandava tranquillamente in onda, per cui vedete che ci sono sensibilità diverse che cambiano col tempo. Allora cominciamo con la nostra copertina, il dolore, la sofferenza, le piaghe degli abusi su minori, spesso sono più vicine a noi di quanto possiamo pensare. Quando ho iniziato a occuparmi di pedofilia, quasi 15 anni fa, ero nella redazione di un giornale e tra passi da me, seduto alla scrivania, c'era un mio collega molto invidiato per il successo che aveva con le donne. Un giorno mi prese a quattro occhi e mi raccontò, sai, quando avevo dieci anni un amico di famiglia ha cercato di violentarmi. Erano passati vent'anni e più da questi fatti, ma come si vede le ferite erano rimaste e il ricordo durava la cosa non era successa in qualche ghetto, balieo o situazione d'abbandono anzi era successa in una cosiddetta famiglia della buona borghesia a riprova del fatto che l'abuso non conosca religione, censo, situazioni familiari fa schifo allo stesso modo ovunque accada e accanto al dolore c'è il business perché in tanti sono convinti che un pedofilo sia in fondo un ammalato e uno che si cala i pantaloni davanti ai bambini e ai giardinetti lo fa perché va compatito In realtà è solo la punta di un iceberg che è un vero e proprio crimine. Un dato. Nel 2018 l'associazione Meteoronlus di Don Fortunato Inoto, che collabora con la polizia postale dal 2008, ha segnalato 3.053.317 foto pedopornografiche. Nel 2019 sono salite a 7.074.194, stiamo parlando di un incremento di oltre il 100% e parliamo di materiale a pagamento che viene scambiato attraverso il Deep Web, il lato scuro della rete dove è possibile comprare armi o droga, e materiale pedopornografico ovviamente. La tecnologia permette di lasciare un pacchetto in un determinato punto della rete oscura che si cancellerà nel giro di pochi secondi. Questo rende quasi del tutto inefficace il lavoro degli inquirenti e delle polizie di tutto il mondo, anche perché se la polizia postale italiana lavora con professionalità e interviene, molto spesso all'estero il problema è gestito con collegico labbrodo e approcci che definire burocratici e fare un complimento. Un esempio? Se ci sono delle foto su un server spagnolo e si scrive alla polizia spagnola, quella risponde grazie tante ma dovete segnalarlo all'ambasciata spagnola in Italia che poi lo segnalerà a noi. Risposta che davanti alla velocità con cui soldi, foto e video vengono spostati finisce per diventare ancora più ridicola di quello che è. Se non fosse che parliamo di vittime vere, comprate e stuprate, davanti a una videocamera o macchina fotografica, vittime da pochi giorni fino a 13 anni. Scrivi ancora il report preparato da Metter nel 2020 relativo all'attività 2019. Una considerazione viene spontanea e ne comprendiamo portata e significato. Se le polizie in diversi paesi del mondo avessero preso sul serio le nostre denunce, forse avrebbero maggiormente contribuito alla repressione del drammatico fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori. Forse avrebbero individuato qualche vittima schiave sottomessa, da anni, da soggetti perversi e pericolosi. E ancora... Per non parlare dei server provider, che per una dichiarata tutela della privacy dei propri clienti non hanno fornito i dati per l'individuazione ai soggetti responsabili di tale traffico illecito e si sono ribellati alla cancellazione dei contenuti come se si trattasse di una censura. Tutto gestito burocraticamente, senza avere percezione e responsabilità del coinvolgimento di minori schiavizzati, torturati, resi oggetti erotici e sessuali. Non ci, scant- non ci stancheremo mai di sottolineare che tutti hanno una responsabilità e che se non inizia una serie concreta corresponsabilità, la nostra lotta sarà stata solo una corsa senza meta e senza fine. Gli abusi continueranno. E badate bene, sulla rete la vergogna è spesso occidentale. Su 2512 domini di primo livello, cioè le targhe internazionali dei siti segnalate da Meter alla Polposte, L'Hit Parade della Vergogna vede al quarto posto il territorio britannico dell'Oceano Indiano, 284 riferimenti, la Nuova Zelanda, 410, la Francia, 484, Haiti, 640. Haiti, che ancora si lecca le ferite da un devastante terremoto accaduto qualche anno fa. Età delle vittime, come lo scorso anno, a conferma di un trend che si rileva da diversi anni, la fascia d'età più richiesta dai pedofili e dai cyberpedofili rimane quella tra 8 e 12, trattandosi in ogni caso di bambini o adolescenti prepuberi. I bambini appartenenti a questo range d'età diventano facile preda dei cyberpedofili in particolare perché navigatori inesperti e solitari. Non solo. Da alcuni anni Metter denuncia il fenomeno dell'infantofilia, cioè l'abuso di bambini, e l'attrazione di adulti per i bambini molto piccoli e neonati, da zero fino a due anni. Vi ripeto, da zero fino a due anni. Crudeli Aguzzini si accaniscono su bambini piccolissimi, vittime inermi che sicuramente, se sopravviveranno, non racconteranno la violenza subita e poi c'è la pedofilia culturale che giustifica tutto questo perché l'ha fatta anche Socrate aiuta il bambino a diventare più conscio di sé e della sua sessualità è un percorso d'amore parole asettiche, rotondine e pulitine per nascondere l'abuso dietro l'idea che sia una bella cosa, una cosa pulita che non è e non potrà mai essere considerato qualcosa di normale e allora visto che stiamo cominciando a viaggiare in mezzo al dolore Vorrei che questa canzone suonasse come un segno di speranza perché se una femmina la chiameremo Futura. Lucio Dalla, Futura, 1980.
2: Chissà, chissà Domani, su che cosa metteremo le mani? Se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimane. Il russo. Stato forse il tuo, non mi meraviglio è una notte di fuoco dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade cammina la sarai tu miniatura ma non fermarti voglio ancora baciarti chiudi i tuoi occhi non voltarti indietro Quel tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presente
0: e se una femmina si chiamerà futura sarete voi donne a salvare il mondo perché gli uomini si sono arresi da quel dì, care mie, e grazie di essere voi quelle che ci leveranno dai guai. Allora Siamo ora al faccia a faccia, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e vi vado a presentare l'ospite di oggi. L'ospite di oggi è fortunato di noto, 57 anni, siciliano di Avola in provincia di Siracusa, giovane promessa del basket, nell'84 entra nel team di Gesù e nel 91 è sacerdote. Fondameter, associazione per la difesa dell'infanzia e la lotta alla pedofilia e pedopornografia. Coraggioso, appassionato, arrischiato e rischia ogni giorno la vita in prima linea contro un mercato che non conosce né sosta né crisi. Don Fortunato, buongiorno, benvenuto a Zoom.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: Don Fortunato senta ma eh, come può accadere un caso come quello di Lodi eh, di cui abbiamo parlato in apertura di questo 48enne che sfruttava queste tre ragazzine undicenni ed è stato addirittura condannato eh, a a 19 anni per appunto tra l'altro possesso di materiale pedopornografico come fanno tre ragazzine di undici anni a cadere in una rete del genere?
1: Innanzitutto sono sempre fatti così gravi che non so se eh, la pena commutata corrisponde al danno permanente che le bambine hanno subito. In effetti, dobbiamo dire la verità, c'è sempre una non corrispondenza alla pena, ma giustamente per il nostro sistema giudiziario è una giusta pena. Certo, accadono perché, io sono più che convinto, ma è l'esperienza trentennale che mi ha convinto, che i bambini sono orfani con genitori vivi, o oh, per carità non voglio dargli la colpa solo ed esclusivamente al nucleo familiare, però tante volte queste bambine così piccole, ecco, irretite, adescate, assoggettate, schiavizzate, perché in fondo poi gli atti sessuali su minori, la pedofilia e la pedopornografia viene scritta come una nuova forma di schiavitù certo forse c'è stata magari ma bisognerebbe capire meglio la, la questione una, una assenza ecco l'assenza e quel cogliere i segnali che, che mostrano le bambine quando subiscono questi tipi di abusi certo è, è cosa drammatica perché i ascoltatori dovrebbero comprendere che ogni abuso, anche una semplice molestia fatta con l'intenzione di partire l'intimità dei bambini e sono dei danni permanenti. Ora io spero che queste bambine vengano seriamente accompagnate, aiutate a superare il trauma, perché il trauma non è soltanto psicologico ma a volte si ripercuote anche in aspetti di traumi fisici che si manifesteranno a lungo andare nella vita ecco, perché l'abuso su, sui bambini lascia veramente ferite permanenti certo è grave quello che è successo bisogna reagire sempre di più perché questi fenomeni si nutrano veramente del silenzio dell'oblio, del nascondimento del non dire e dire e questo certamente ci deve aiutare Di tutta la cittadina dove sono avvenuti i fatti, e non solo lì, ecco, di attivare magari dei percorsi formativi, informativi, cosa che si fa pochissimo in Italia.
0: Ecco appunto eh, attivare dei percorsi formativi, soprattutto quello che lei sottolinea è il silenzio in cui tutto questo avviene. Detta così, da una radio la cosa sembra anche un po' provocatoria. Perché la pedofilia non è mainstream? Perché i giornaloni non si interessano quando ci sono delle denunce, delle retate e così via? Non sarebbe meglio mostrare alla gente il contenuto dei video?
1: Beh, eh, è la tentazione di chi lavora in questo campo. Perché in effetti, se io ora, in questo momento, attraverso la radio... Eh, dicessi eh, guardate che abbiamo segnalato proprio giorni fa dei neonati violentati da cani eh, o se io dicessi eh, eh, situazioni particolari che si sono verificate su neonati da parte di adulti eh, la gente come reagirebbe? Cioè non dovremmo forse attivare tutto un movimento di opinione una una pressione anche alla politica ma non solo ai server provider che diffondono questo materiale non dovremmo forse dire che sta succedendo, che siamo arrivati anche a a far violentare, a superare i neonati cioè che cos'è che dovrebbe fare la società ora siccome vedete il mondo dei media che è bellissimo, utile importante, veicola ma anche cambia le opinioni, cambia cambia l'equilibrio di uno Stato, cambia l'equilibrio di un governo. Allora, eh, certo, dovrebbero avere il coraggio non soltanto di dare la notizia di cronaca, ma di aiutare la lotta, la pedofilia, la pedopornografia, eh, affinché questo possa, non dico debellarla dalla faccia della terra, ma almeno eh, sapere che c'è una società che può reagire, reagisce bene e reagisce con forza. Però c'è il silenzio, il silenzio. Ecco, io vi ho detto queste cose, cioè stiamo parlando che quando io dico queste cose, caro Antonino, sono cose documentate, cioè non sono cose che. Tanto sì, sono cose parlare. che vanno in mano
0: alla polizia postale, ai magistrati, non è che vanno in mano alla bocciofila, precisiamo.
1: Precisamente, precisamente. Quindi ciò significherebbe che nel momento in cui noi, noi mettere diciamo o che abbiamo denunciato, forse la notizia in un certo senso si può diffondere. Ecco, forse bisognerebbe interrogarsi, bisognerebbe dire ma che sta succedendo veramente, ci possiamo limitare soltanto a oscurare il contenuto, ma i bambini già sono stati abusati, i bambini il danno esatto. permanente è ormai è avvenuto esatto. e, e, e questi soggetti infantofili o pedofili continueranno la loro opera se non vengono individuati, fermati e se è necessario accompagnati in un percorso terapeutico di recupero. Però, sono parole che io dico da 30 anni, che lo diciamo, sono state fatte sicuramente tante belle cose, bisogna fare molto di più perché so che si fa poco.
0: Senta, eh, l'abuso sessuale sui minori, la pedofilia non è però soltanto questo, perché se questi video appunto con i neonati violentati dai cani vengono girati questo accade perché c'è un crimine c'è un'industria che rende molto bene indipendentemente eh, dalla come si dice indipendentemente dalla crisi economica più o meno com'è il giro più o meno come vanno gli affari a questa gente
1: allora qui stiamo parlando di vere e proprie strutture pedocriminali il problema è che quando lo diciamo noi qualcuno uh, uh, apre le spallucce, si, si chiude in se stesso, dicono che forse stiamo esagerando. Allora Il problema è, allora, se Metter, faccio solo un esempio banalissimo, negli ultimi anni ha denunciato 80 milioni tra video e foto che corrispondono a decine di milioni di bambini coinvolti, di, di età eh, da 0 massimo a 12-13 anni, perché sono bambini prepuberi, quelli che i pedofili cercano. Se noi diciamo che sono state denunciate piattaforme dove ci sono i sistemi di pagamento economico con le carte di credito e quindi di conseguenza la banca che offre questo flusso di denaro per acquisto di questo tipo di materiale, per carità non dico che la banca ha una responsabilità perché non ce l'ha e né tantomeno può andare a controllare che cosa acquista il proprio cliente, il proprio utente, però è anche vero che c'è un flusso di denaro, tenete conto che una semplice foto di un bambino neonato stuprato può arrivare ad essere acquistata a 500-1000 euro, dipende dalla violenza dell'abuso. Quindi se qui stiamo parlando che sono milioni, 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 decine di milioni di utenti pedopornografici e pedopornografi che eh, utilizzano eh, la, le piattaforme web i colossi del web dove si può spacciare e, e, e di tutto, di più, Bene, voi immaginate quanto quanta economia, quanto business c'è dietro. Il problema è che lo stiamo dicendo noi di mettere. Anzi, aggiungo Antonino, se mi, fa, mi fate passare, lo sta, lo sta dicendo un prete. Prego. Allora, e certamente quando dice un prete una cosa del genere, siccome nella Chiesa siamo tutti dei preti pedofili, allora di conseguenza non ha valore quello che dice un prete come me. Ora, il problema però lo dicono altri. Cioè qui stiamo parlando che anche organizzazioni americane importanti che hanno anche dei legami governativi con con l'America, quindi con le strutture americane, dicono a volte anche peggio di quello che diciamo noi. Allora significa che c'è una, 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 un problema nell'intervenire, e come dire, se mi permettete di dire anche questo, si dice il turismo sessuale pedofilico, il turismo sessuale in Italia, siamo il secondo paese in Europa al mondo, ma eh, però nessuno mai dice che non è stata fatta mai un'operazione contro il turismo sessuale, dal 1998 ad oggi.
2: Eh,
1: si dice che sono. Milioni di italiani, decine di migliaia di italiani che vanno in questi paesi e dove compiono dei reati in quei paesi, ma non è stata fatta mai un'operazione contro. Allora, ne- nessuno mai li ha contati negli aeroporti chi parte per il turismo sessuale. Allora, vedete, quando manca lo scolla- c'è uno scollamento del coordinamento riguardo a queste azioni, che non sono azioni solo repressive, che lo deve fare la magistratura, ma lo deve fare anche la società attraverso importanti campagne di informazione è normale che viviamo nella matematicità di, di, un, di un problema serio che, che non riusciamo sicuramente a, ad affrontare nel migliore dei modi
0: certo, vi ricordo intanto che se volete mandarci i vostri messaggi, i vostri whatsapp 346 64 277 56 ecco abbiamo già un whatsapp intanto glielo leggo Ferdinando da Verona che violenza sentire queste atrocità e non poter far nulla contro questi luridi vermi? Che cosa possiamo fare? ecco, Le volevo chiedere proprio questo, grazie Fernando per avermi dato il là. Le leggi che ci sono, sono sufficienti o possiamo fare qualcosa in più?
1: Allora, io dico sempre che le leggi eh, italiane, almeno fino ad oggi, sono sufficientemente... eh, fatte bene, sono anche state molto molto ammirate, copiate da altri stati, Eh, il problema è siccome la pedofilia e la pedopornografia è un problema di cooperazione internazionale, bisogna, per il contrasto, bisogna lavorare molto sulla cooperazione internazionale oltre a quello bisogna che veramente i paesi europei ma anche a livello mondiale essendo un fenomeno globale, mondiale dovrebbe fare proprio una una, una, una sorta di convenzione mondiale contro questo fenomeno per capire, uh, uh, per, per dare risposta a tre questioni, la pedofilia per tutti è un crimine contro l'umanità, secondo la pedopornografia è un crimine contro l'umanità, gli abusi sessuali sui minori sono un crimine contro l'umanità, ma oltre a quello eh, tutti siamo d'accordo per l'età del consenso perché ci sono tanti stati nel mondo che l'età del consenso dei minori non è uguale a quella italiana o tantomeno a quella che so, francese ecco. quindi bisogna omologare i bambini sono sempre bambini che si trovino nel deserto del Sahara o che si trovino nella metropoli romana ecco. e quindi io credo che i bambini perché è facile dire ma c'è una convenzione di riti del fanciullo Ok, È una convenzione che dice tutto, ma dice quasi niente, quasi poco. Eh, Immaginate che ancora deve essere ratificata da alcuni stati eh, come l'America, tanto per dirne una. Quindi il problema è che su questa storia della difesa dei bambini ehm, c'è questa latribuccia che ci viene, però di fatto... Eh, no, non c'è questo moto eh, importante io ricordo quando ero ragazzino che si parlava ad esempio di un'altra cosa di lavoro minorile bene eh, mi sono ricordati balma sì allora se 30 anni fa si dicevano che c'erano nel mondo 250 milioni di bambini sfruttati per il lavoro minorile oggi a, a distanza di 20-30 anni ci sono 300 milioni di bambini sfruttati per il lavoro minorile ma, scusate ma in 30 anni ma che cosa si è fatto? Niente. Si è fatto, si è fatto Ma come si è fatto?
0: <ride> da un fortunato qui abbiamo due messaggi che arrivano Merida Brescia, orrore incredibile Poi abbiamo il Manzoni Un nostro affezionato ascoltatore alle Canarie Che giustamente chiede Non capisco che cavolo di attrazione sessuale Possa esercitare un bambino su un adulto Prego
1: eh beh, ma uh, Il problema è che la pedofilia è una perversione, voi dovete sapere che l'uomo è l'unico essere animale che ha la possibilità di vivere eh, la perversione, non esiste nel mondo animale qualcosa che si può pensare eh, come perversione da parte dell'uomo e quindi di conseguenza la perversione, questa amplificazione di un dominio di godimento ecco, porta a, a, a farci capire che, che, che veramente l'uomo nella sua distorsione, nelle sue relazioni con la sessualità è veramente, come dire, eh, immerso, immerso in un corpo schiavo che schiavizza. E quindi, eh, sì, qualcuno potrebbe dire, ma è una malattia, ma è una malattia se vogliamo dire la malattia eh, stiamo attenti quando utilizziamo il termine malattia, anche perché i pedofili non vogliono essere considerati dei malati. Allora mettiamoci d'accordo, se i psichiatri dicono che è una malattia e i pedofili con il loro movimento di lobby pedofila, eh, dove ormai vengono definiti pedofili virtuosi, cioè nel senso che fino a quando io non tocco un bambino e quindi non compio un reato, posso vivere da pedofilo, e quindi non mi definite malato, io nasco così, nasco pedofilo. Allora, vedete, anche la scienza non, non è messa d'accordo: perché, perché non, non, non hanno gli strumenti necessari a tal punto se vogliono far passare? Ma sono documentati tutte queste cose. Il, la, il movimento pedofilo vuole essere considerato alla stregua di qualunque movimento con un un orientamento sessuale come tutti gli orientamenti deve essere accettato e la società non può discriminare questa storia della pedofilia. Allora voi capite che ci troviamo di fronte ad un fenomeno così complesso che non può essere ridotto diamogli la pena di morte, che io non condivido neanche la pena di morte, eh, oppure mettiamo in galera che possono anche starci ma prima o poi dovranno uscire dalla galera e se non li aiutiamo eh, rientrano nel reato. Quindi il problema, il problema è molto più complesso di quanto posso immaginare. Io mi, immagino, io mi immaginerei eh, non solo dei congressi mondiali, io ne ho partecipati, non so quando, mi ricordo in un congresso mondiale quando io eh, posi la domanda, ma secondo voi, cari scienziati, cari studiosi, cari eh, a, a pro-infanzia, eh, considerate la pedofilia un crimine contro l'umanità e molti vi risposero pubblicamente: beh, sai, fate fortunate, non esageriamo, in fondo, in fondo, forse, forse, sì, sì, no, no, ecco perché non c'è una chiarezza di fondo.
0: Ecco, le leggo qualche altro messaggio perché gli ascoltatori, giustamente stanno sentendo molto eh, il tema della giornata. Ci scrive. Eh, questa ascoltatrice, mh, volere potere, se si volesse mettere mano su questo scempio, basterebbe alzarsi e provvedere. Evidentemente a qualcuno piace che tutto rimanga melenso come lo è. Poi Rachele chiede: Scusate, ma cani in senso metaforico o reale? Non ci posso no, credere. No, no,
1: no. quale metaforico, carissima? Assolutamente, non c'è niente di metaforico. Eh, qui stiamo parlando di documenti video, documenti fotografici dove i cani venivano addestrati, alcuni cani, molti cani venivano addestrati per fare, fare rapporti sessuali sui bambini e non mi vengono a dire che non è vero, ormai siamo veramente stanchi dopo 30 anni che qualcuno ci dice cioè ancora immaginate esistono i negazionisti dell'abuso, ma si può arrivare a dire ma, ma... Qual è il motivo, scusatemi cari radioascoltatori, proprio, se mi permettete di, di esprimere, ma qual è il motivo che Meter, in questo caso la nostra associazione, che è operativa, non è che siamo qui a metterci a giocare soltanto con le macchinine e fare un po' di, di cinema, no, no, qui è una questione operativa, noi accompagniamo le vittime, denunciamo, ci mettiamo la faccia, Tenete conto che negli ultimi 17 anni noi abbiamo illustrato alla Polizia Postale italiana e a mezzo mondo di polizie francese, neozelandese, austriaca, Germania, Spagna, più di 65.000 segnalazioni, denunce formali. Cioè, qui stiamo parlando di un'ecatombe. Esatto. Ora già il fatto stesso, se c'è qualche politico che mi sta ascoltando, di qualunque fazione possibile e immaginabile, ma quando uno sente, ma com'è possibile 65.000 segnalazioni in mezzo mondo? E sì, sono state fatte operazioni, 23 in tutto, in Italia in questi ultimi anni la Polizia Postale su nostre segnalazioni, ma secondo il nostro modesto parere non sono sufficienti per contrastare un fenomeno che è un fenomeno mondiale, globale, allora quindi significa che bisogna mettere in campo intelligenze, risorse, maggiori informazioni, allora ditemi voi, care mamme e papà, già che abbiamo il problema del Covid e siamo veramente rovinati, ma vi dico di più. Ma avete mai sottoscritto programmi scolastici dove si fa, ad esempio, una informazione sulla pedofilia, la pedopornografia?
0: Credo proprio di no.
1: Ecco, io vi chiedo solo questo. Magari si fa sul gender, questo sicuramente, oppure eh, su... E questo va benissimo, me ne guarderete, non voglio qui creare eh, problemi relativi a a una discussione. Eh, eh, Però, capite... Allora, se stiamo parlando che se per un solo bambino si solleva il mondo e salviamo il mondo, forse non abbiamo questa, questa, questo desiderio. È vero che ci indigniamo, che bello, orrore, mamma mia. Sì, ma non, ma non è sufficiente. Eh, dobbiamo andare, cosa si può fare? Beh, Sostenere e perché no, ve lo dico con molta sincerità. Le battaglie, l'opera di sensibilizzazione, il prossimo anno faremo 25 anni della giornata bambini vittime. Ecco, se ci faranno spostare andiamo a Roma, come facciamo ogni anno, eh, così, a, a manifestare non per un problema partitico o politico, ma per un problema de, del bene dei nostri bambini. Ora, ma è possibile che neanche per il bene dei bambini siamo messi d'accordo un po' tutti?
0: appunto, ecco ricordiamo tra l'altro il sito www.associazionemeter.org per chi volesse informarsi ulteriormente altro messaggio, buongiorno a tutti è proprio vero, il genere umano è proprio alla massima decadenza morale distinti saluti, Corrado Leghista da Treviso sempre il Manzoni sbaglio o in UK nel Regno Unito vengono pubblicate le foto dei pedofili come forma di gogna pubblica ma lei si immagina qua in Italia se sbagliassero che cosa succederebbe? Lasciamo perdere. Una domanda che naturalmente molti di voi si staranno ponendo. Castrazione chimica, sì o no, Don Fortunato?
1: Ma, ehm, quando si parla di castrazione chimica, certamente, ehm, come dire, sollecito un po' la nostra mente e la nostra riflessione. Forse siamo convinti che potrebbe essere la grande soluzione per la cosiddetta castrazione chimica, cioè l'inibizione. Eh, di, di, di ciò che mi porta ad essere attratto da bambini a compiere atti sessuali sull'infanzia però il problema è che pochissimi studi sono stati condotti riguardo alla Cassazione chimica il problema della Cassazione chimica innanzitutto mh, non si può imporre perché a, noi lo sappiamo il comitato della bioetica in Italia non può imporre eh, la Cassazione chimica se io non desidero farla eh, questo già è già importante per il del rispetto delle persone e della loro dignità. Seconda cosa, ehm, non abbiamo ancora capito quali sono veramente le reazioni o gli effetti collaterali, perché molte volte eh sì, tu puoi essere inibito, con un, delle, delle, io non sono un medico, ma comunque con delle con delle, de, de, degli inibitori ecco, sessuali, eh, chimici, però è anche vero che vi possono sviluppare altri tipi di, eh, di, di reazioni, ad esempio la violenza, oppure certo. non è vero, magari ti puoi inibire gli organi genitali o oh, la, la tendenza, A, però gli antichi siciliani dicevano è vero che non utilizzi gli organi genitali, ma utilizzi le mani e quant'altro, quindi c'è cioè, il problema... Il problema è che forse bisognerebbe che gli studiosi dovrebbero scendere in campo, cosa che raramente scendono in campo, ehm, per darci studiare e darci delle piste di soluzione. Eh, io credo che, che, che forse mancano le risorse, come mancano le risorse immaginate con, per le nostre associazioni, C'è una, è una fatica lavorare. Volontariamente in questo campo eh, immaginate quanto quanto si destina affinché la la comunità scientifica possa darci delle piste di aiuto, eh, piste terapeutiche, piste serie, eh, per cercare di aiutare eh, i i cosiddetti pedofili e, e, e quindi anche evitare il danno ai bambini.
0: Giovanni ci scrive, esiste un collegamento tra pedofilia e satanismo?
1: Allora, noi, io faccio da alcuni anni il corso mh, per gli esorcisti a livello mondiale a Roma, quest'anno sarà il fine di ottobre. E, mh, è stata veramente un'audacia quella da parte dei curatori del, del corso di invitarmi alcuni anni fa perché... È un conto dire a livello così generale, eh, oppure fare un po' di news, di notizia, e un altro conto documentare con delle operazioni di polizia nazionale italiana e anche internazionale il legame che c'è, che c'è tra eh, satanisti sadici, va bene, che ovviamente sono anche dei pedofili che utilizzano i bambini, e quindi anche la documentazione che emerge eh, in certi video, eh, con i simboli satanisti, in certi rituali con eh, satanisti, eh, perché in fondo in fondo forse qualcuno sobbalzerà dalla sedia, se io mi spaccio satanista non è che faccio un reato, cioè, può essere contraria alla mia dottrina cristiana cattolica moralmente parlando, per la fede, ma non è che compio un reato, è come dire la pedofilia, se io mi dichiaro pedofilo e non compio nessun reato posso rimanere pedofilo. Se io mi dichiaro satanisti, ho l'ideologia satanista, non a casa hanno fatto la Chiesa del satanista, quindi, che esiste in America, eh, non è che si compiono dei reati, però, però quando si compiono dei reati con questa forma. Eh, chiamiamola ideologica, di pensiero, e allora si si sono verificati questi aspetti, eh, verificati molto gravi, eh, che possono essere e sono anche documentati.
0: Eh, Rachele, castrazione reale e gogna, Eh, ma Rachele il problema è che se gli tagli quello che gli tagli eh, restano comunque le mani per pestare, restano i piedi per prendere i bambini a accalcino il culo, fargli del male e così via, quindi lo abbiamo già detto, dove, dove anzi un, una misura del genere incrementa la violenza del pedofilo. Senta, eh, Don Fortunato, mh, la Chiesa in questi anni ha subito la vergogna degli scandali, degli abusi, sta facendo il giusto e poi una domanda a margine, ma lei che cosa pensa del caso Pelli, il cardinale che insomma tra i più stretti collaboratori di Francesco che è finito in una vicenda di presunti abusi da risalenti addirittura in alcuni casi agli anni 70 e poi assolto dopo un processo in Australia?
1: ma Innanzitutto credo che la Chiesa, da Benedetto Francesco, ma io la anche da, dai papi, eh, predecessori a Benedetto XVI si era già già interrogato comunque la chiesa si interroga su questi problemi fin eh, dal suo origine dal concilio di Elvira del IV secolo quindi non è che questi fatti non sono mai accaduti nei secoli sono accaduti e li ha anche eh, formalmente condannati voi leggete quello che dice il concilio di Elvira nei riguardi degli abusatori chierici nei confronti dei bambini dei ragazzini Quindi la la, la questione è questa qua, non è che la Chiesa non ha eh, pensato di di stare dalla parte dei bambini, il problema nasce dal fatto che nel sistema formativo Chiesa dei seminari, nel sistema del nascondimento, del rimuovere e promuovere, della incapacità di gestire i casi quando si sono presentati, la Chiesa si è trovata fortemente dentro uno scandalo vergognoso il Santo Padre Benedetto XVI, ma anche Papa Francesco, sono stati così chiari che credo che il rossore della vergogna è così tanto rosso che diventa sangue. Quindi cioè, è la tolleranza, tra virgolette, zero, che qualcuno eh, prelato dice, beh, ma non dobbiamo dire mai tolleranza zero. Per... No, bisogna dire tolleranza zero. Un solo caso compiuto da un solo prete. In chierico, è un chierico è un fatto di grande scandalo che grida vendetta e giustizia al cospetto di Dio e, e gli angeli del cielo uh, lo denunciano davanti al Signore. Quindi allora qui dobbiamo stabilire che uh, l'abuso è abuso da qualunque parte venga e la Chiesa ha cercato, sta cercando e cercherà ancora, ormai veramente si è dotata di un, di un serio come dire, eh, pacchetto, chiamiamolo così, di norme, di indicazioni, di vademecum, di procedimenti. Eh, la congregazione della Dottrina della Fede cura i casi quando arrivano alla sua attenzione, le diocesi in Italia e non solo in Italia e nel mondo stanno camminando anche con fatica, perché la Chiesa è sempre un elefante enorme. Va bene? Non, non pensate che sia una cosa facile e snella, ma comunque i servizi regionali, il Servizio Nazionale di Tutela Minori, i servizi regionali, i servizi diocesani, ecco, stanno cercando di dare ehm, un organigramma, un organismo per dare delle risposte, della sensibilizzazione, l'informazione, eh, affrontare i casi quando si presentano ormai senza nascondere nulla, immaginate il segreto Che il Santo Padre ha voluto togliere riguardo a questi casi. Quindi, io credo che la Chiesa sta reagendo, sta reagendo con fatica, ma sta reagendo bene. Forse dobbiamo avere l'umiltà di dire: lavoriamo sempre di più insieme, lavoriamo sempre di più insieme. Un momento,
0: un momento su Pell, rispondiamo tra un minuto. Facciamo un attimo di pausa, scusi rieccoci siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, Antonino Danne e Don Fortunato di Noto al microfono, la puntata di oggi come state ascoltando è una puntata anche abbastanza difficile insomma perché il tema di cui trattiamo è la pedofilia. Don Fortunato, intanto diciamo ai nostri ascoltatori 0266203529, vi ripeto 026620352. 9 e eh, torniamo appunto chi vuole telefonare da questo momento può farlo. Unfortunata, è il caso Pella appunto?
1: Ma sul caso Pell, certo è così complessa tutta la situazione. È stato assolto dalle accuse che sono state prima ascritte a lui, è stato in calera questo cardinale. Eh, certamente. Noi non abbiamo le carte, come si dice, ma se la Corte Suprema ha ritenuto opportuno di di, di scagionare dalle accuse, forse avranno eh, le buone ragioni, i buoni motivi in quel sistema giudiziario. Eh, Certamente eh, uno pensa anche alle presunte vittime, ma so benissimo che anche una presunta vittima poi dichiarò che aveva fatto il falso certo c'è comunque dietro questo grande fenomeno soprattutto nei riguardi di un altissimo altissimo prelato eh, probabilmente delle situazioni che noi no, non riusciamo mai a conoscere o a capire sempre di più evidentemente eh, nella, nella coscienza di quell'uomo, di quel cardinale perché poi qui io mi appello alla coscienza cioè io, io, se, io se, se, se facessi qualcosa di errato la mia coscienza mi impedirebbe di dire il falso io direi davanti alla gente sono un peccatore ho sbagliato se il cardinale oltre a un processo nella sua coscienza gli viene opportuno di essere leale, onesto beh, questo io non posso non credergli ehm, certo dispiace quando vengono coinvolti dai cardinali ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi che compiono atti sessuali, ebbene, si possono difendere, però io sempre penso anche alle presunte vittime. Eh, la domanda che mi pongo, ma me lo pongo seriamente, ma perché una presunta vittima deve prendere carta e penna, esporre la propria vita, sottoscriverla e firmarla? Eh, mandarla a, a, ai tribunali ecclesiastici anche quelli civili affrontare un processo cioè quali sono le ragioni di un'esposizione così dolorosa da parte delle presunte vittime ecco per questo Papa Francesco dice grande attenzione e ascolto delle vittime anche per capire meglio certo magari sono fatti accaduti 30 anni fa e questo è un problema c'è cioè un problema serio dopo 30 anni perché non prima perché magari sono stati non indotti a fare denunce perché non no lo so ecco tra tante tante situazioni che non sto qui a radio, alla radio certo. a verde però certo, il caso pelle ha scosso molto come sta scodendo molto il caso Pecciu che, che su altri versanti però veramente come, come è successo anche il caso McCarrick eh, eh, come è successo per tante allora questo significa che se è vero come è vero io ci credo che bisogna fare una vera riforma della Chiesa, partiamo dalla, da, da, dagli abusi ai bambini, dai bambini che gridano giustizia, avere una madre Chiesa bella e, e, e splendida, luce del mondo. E, e, e noi chiediamo al Signore la nostra conversione del cuore. Eh, veramente qui c'è, una, c'è, c'è un appello chiaro. Il Papa Francesco dice evitiamo la doppia vita, se ci sono delle problematiche affrontiamole serenamente, facciamoci curare se è necessario, allora capisci che, che è tutto un problema molto più complesso certo. di quando eh, si può immaginare.
0: Certo. Abbiamo due telefonate, la prima, pronto, pronto, chi è là? Pronto? Sì, pronto.
3: Sì, buongiorno, sono Massimiliano, sono Innanzitutto mi complimento con questa trasmissione portata avanti da lei che è veramente un fiore all'occhiello di Radio Padagno.
0: Ma Secondo... Non dica queste cose che poi no, pare no, che no, ci no, siamo no, messi la d'accordo.
3: Sapere, no, io, no, no, perdere <ride> perché io a volte sono stato critico ma mm. quando invece ve lo meritate ve lo meritate. Grazie.
4: Allora,
3: io sarò, sarò molto duro però per me un pedofilo che fa del male ai bambini che fa queste cose ai bambini deve essere o castrato Mm. o altrimenti deve essere messo alla pena di morte perché non è possibile fare violenza su un essere indifeso assolutamente e e se questa gente qua fa queste cose come si fa a dire che non sono malati? certo che sono malati ma sono malati irrecuperabili e allora bisogna farli fuori, mi dispiace, mi dispiace, perché io anch'io sono contro la pena di morte, ma quando io ho le prove lampanti che uno cosa ha fatto sodomizzare un bambino da un cane, eh? e io lo faccio sodomizzare lui da un toro, allora, ma scusatemi, ma, ma a un certo punto bisogna anche essere duri. Ora certo. se, 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 un, un giudice, no? se un giudice non, non condanna uno del genere vuol dire che o è, è il pedofilo, anche lui, o è immischiato in queste associazioni solo per lucro.
0: Ok, grazie. No, devo dire la verità, la magistratura italiana per fortuna è molto sensibile, molto attenta in questi casi e quando si muove si muove e fa rispettare le leggi e le condanne arrivano quindi di questo, eh, di questo in Italia è una delle cose di cui dobbiamo eh, rendicontare in modo positivo seconda telefonata pronto chi è là? pronto? sì
1: sono Giuseppe di Varese
0: benvenuto
1: eh, grazie eh, no volevo dire solamente se avete visto la, la puntata di Mari Giordano su Rete4 ieri sera sicuramente vi sareste fatto di un'altra opinione sul cardinale Pell questo mm. volevo dire
0: va bene, grazie però è un'altra telefonata chi è là? pronto?
5: pronto, buongiorno, sono Fabrizio
0: benvenuto
5: eh, buongiorno, volevo dirle a parte che io sono d'accordo per la pena di morte mm. sono d'accordismo. a certi soggetti ci vuole ma a parte questo questo viene scarcerato perché è un prete perché se era un popolo disgraziato quello si faceva la galera tu, tu, tutta quanta. I pedofili non c'è neanche da processarli, c'è da mandarli direttamente al patibolo, basta. Neanche neanche castrarli, non so perché sono disgraziati, parlano di nuovo quella roba lì, non sto neanche a spendere i soldi per dargli la pastiglietta. Ma in Italia viaggia così. Quando si tratta di preti, di politici o di certi soggetti, non vanno mai in galera. Guardi i giudici, i giudici sono i primi delinquenti, eppure sono lì a giudicare i delinquenti.
0: Ho capito, grazie. Beh, veramente i giudici definirli delinquenti, a me Giovanni Falcone tutto sembra meno che un delinquente. Detto questo, il cardinale Pelle è stato processato in Australia, si è anche mangiato due anni di galera nelle galere australiane, dove non è che propriamente si stia al Grand Hotel, dopodiché non è uscito perché è un prete, ma è uscito semplicemente perché è stato giudicato punto. E... Beh, ma, ma, talare Antonio o meno quella è. Se no anche finisce. i giudici australiani sono delinquenti, evidentemente.
1: Antonino se mi permetti Sì, certo, buongiorno, chi è là? Dobbiamo chiarire un fatto sì. ma eh, prima di essere eh, se io vivo nello stato italiano mm. non è che io sono il, un cittadino italiano, certo. che sia prete o che sia avvocato, o che sia maestro o che sia dottore, sono un cittadino italiano Appunto. io sono giudicato con le leggi italiane e quindi la doppia, la doppia questione è che sono anche giudicato poi se sono un prete con le leggi dello Stato del Vaticano e quindi della Chiesa. Chiaro. Ora, io posso, posso testimoniare che i preti che sono stati processati, cioè denunciati, processati nello Stato italiano e quindi nei nostri tribunali hanno avuto processi e hanno ritenuto opportuno giudicarli da un tribunale italiano per i reati che hanno commesso eh, non sono molti più preti per non dire tutti e hanno fatto la galera come tutti mi sembra un po' esagerato dire che i sacerdoti vengono tutti scagionati perché sono preti non è vero siamo cittadini italiani se io sbaglio e faccio un reato nello Stato italiano sono giudicato dallo Stato italiano e credo che sia fondamentale e importante stabilire queste cose
0: Certo. Eh, Don Fortunato, io le volevo leggere un messaggio che è arrivato e ne sono arrivati alcuni su questo tono. Eh, Buongiorno, ci scrive Gabri, se gli Stati esitano a contrastare la pedofilia e pedopornografia, non è anche per evitare lo scontro con alcune fedi islamiche in primis che prevedono matrimoni con bambine anche di dieci anni o meno?
1: Ma potrebbe anche accadere. Eh, Lì non so quali tipi di accordo quali tipi di situazioni. Allora il concetto è questo qua, se mi permettete se lo faccio passare. A me non mi interessa, a me non interessa se è un bambino eh, musulmano o un bambino cinese che ha di religione shintoista o buddista o quant'altro. Io dico sempre e lo dirò fino alla fine della mia vita, il bambino è bambino, fuori da ogni sistema politico, fuori da ogni sistema di colore. Fuori da ogni sistema religioso. Il bambino è il bambino. Allora il problema sta proprio qui. Cioè, eh, io mi ricordo anni fa che eh, feci una protesta contro, eh, contro la soluzione che adottarono in Iran nei confronti di una bambina che era stata violentata e condannarono più la bambina eh, che il, il, lo stupratore. E disse, ma come è possibile? Cioè, non, non è possibile. Ebbene, io ebbi veramente eh, problemi seri, eh, perché mi scrissero anche altri locali dell'Iran, che mi dice, se faccio gli affari suoi, il nostro sistema, il nostro... Ora, Però è anche vero che uno deve dire le cose, dobbiamo metterci d'accordo, se non ci mettiamo d'accordo a punto di vista politico, legislativo, normativo, di sensibilità, allora un bambino che è musulmano, perdonatemi, non è un bambino, non ha diritto di vita, non ha diritto di, di essere accudito, amato, un bambino, io lo sto rivedendo 10 milioni di volte, un bambino se ha bisogno, non, non, che, eh, gli dico scusa tu di che cosa sei, sei animista, cioè sei africano animista, perché se non sei cristiano, cattolico io non ti aiuto, ecco stiamo attenti a non cadere, perché se cadiamo anche in questa brutta e pericolosa trappola, eh, qui succede che ci ammazziamo l'uno con l'altro, veramente con i talashing e finiamo da tutti, cioè scusate la mia franchezza. Certo. No, diciamo, eh, eh, se no qui non ne usciamo più cioè, eh, perché io parlo dei bambini, io ricordo quando andai al congresso di Verona per le famiglie me ne dissero di tutti i colori ma poi un prete va al congresso di Verona eh. Eh, mi ricordo. ma io ho detto ma io sto andando a difendere i bambini esatto. io sto andando a difendere un'ideologia
0: Esattamente.
1: Allora, se noi, se noi non superiamo questo, credetemi, forse ci troveremo un'ulteriore situazione di difficoltà.
0: Senta, Don Fortunato, io le pongo due ultime domande e la ringrazio il tempo che ha dedicato a questa trasmissione. Ehm, la prima è una domanda che mi ha posto Giulio Cainarchi, il direttore della radio, prima di andare in onda. Dice, ma quest'uomo come fa a non prendere un, un Kalashnikov e andare ad ammazzare chiunque, casa per casa. La seconda è come possiamo difendere i nostri figli?
1: Beh, eh, io forse ho un piccolo dono che mi è ineritato, che è la fede. E credo che la fede in Gesù Cristo, morte e risorto per me e per tutti, per chi ha questo dono della fede, mi porta ad agire evangelicamente. La denuncia è fondamentale, la denuncia è sempre profetica. Se io non avessi iniziato non avremmo aiutato quasi 2000 bambini, se io non avessi iniziato non avremmo segnalato eh, milioni e milioni di immagini, di video, non avremmo favorito eh, le leggi in Italia. Tenete conto, caro direttore, so che mi ascolta, che, che io sono stato... Ma non è un vanto, cioè, questo prete ha ispirato... La prima mozione al mondo dal Parlamento italiano votata da tutti, cioè quindi all'unanimità e questo è una cosa bellissima, un prete, un prete che attraverso i deputati hanno permesso di far votare una mozione che poi successivamente... Eh, si è impegnata in Italia a fare le leggi contro la pedofilia, la pedopornografia cioè un prete, un prete cosa può dare? Soltanto una preghiera, ma siccome per me è un mandato evangelico, certo io non prenderò mai un Kalashnikov, ho rifiutato la violenza molto tempo fa e guardate, no, 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 non riuscirei neanche a far, a far del male anche a una mosca, però, però è anche vero che, che la, la denuncia profetica deve andare a denunciare il male, il male si denuncia il male non si può la corruzione che nasce dal male, soprattutto nei guanti dei piccoli, deve essere un alto valore, importantissimo e questo dovrebbe metterci tutti insieme. E poi, e poi cosa si può fare? Beh, già lo state facendo voi, dateci voce, una volta ogni tanto, una volta all'anno, dateci la possibilità di poter parlare, di raggiungere tanti tanti, tanti ascoltatori. Io lo dico con molta sincerità. Eh, io so che molti, fanno, molti sono anche ricchi, perdonatemi se parlo così, Ecco, qualcuno che ha ricchezza doni qualcosa eh, a meter, eh, ci aiuti nel, nella lotta alla pedofilia, eh, ci, ci, ci sostenga, non, non sto facendo richiesta di enemosine, cioè, lo sto dicendo, tanto prima o poi moriremo, tanti beni, dateli ai figli ma dateli anche a delle opere belle. Eh, immaginate pensare di aver aiutato una realtà associativa che già ha aiutato, sostenuto duemila vittime di pedofilia allora, io credo che si può fare eh, dateci voce per le iniziative eh, diffondete il buon senso del rispetto dei bambini Antonino, eh, caro direttore, si può fare tantissimo ecco.
0: certo. va bene, Don Fortunato grazie del suo tempo e grazie di essere stato con noi credo che gli ascoltatori siano stati contenti di questo Grazie, grazie ancora, quando vuole, qua abbiamo i microfoni aperti e il tappeto rosso steso come per tutti i nostri ospiti, grazie.
1: Grazie veramente di cuore, grazie.
0: Grazie, Don Fortunato di è stato con noi oggi a Zoom e adesso riprendendo la linea da via Bellerio 41, Padova Calling.
1: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
0: Ciao, buongiorno, come vanno le cose?
6: Buongiorno, tutto bene, tutto bene. oggi bella giornata, si sta, si sta, si sta come d'autunno gli alberi le foglie. No?
0: A posto bene, Senti, hai sentito la puntata, il tema della puntata oggi è stato abbastanza doloroso?
6: Non sono assolutamente riuscito perché ho avuto una, un sacco di problemi stamattina di linee di, di contatori che salta perché stanno sostituendo i contatori qui in zona con i nuovi contatori elettronici, quindi non ho potuto ascoltare purtroppo fino Abbiamo adesso. Abbiamo parlato di pedofilia
0: con Don Fortunato di Noto, è stata una puntata abbastanza sostenuta, gli ascoltatori erano sono stati abbastanza presenti e li ringrazio tra l'altro per la risposta e per l'attenzione con cui ci hanno seguito e ci seguono. Che cosa accade lì in quel di via Piero Bon stamattina, a parte i contatori Ma che stantina... saltano?
6: Siamo in attesa dell'ordinanza del sindaco Giordani che ha, eh, in assenza di, del nuovo DCPM di, di, di Roma, eh, aveva promesso di reintrodurre le mascherine obbligatorie nel comune di Padova anche all'aperto. Quindi oggi potrebbe essere potenzialmente l'ultimo giorno in cui eh, almeno a Padova potremmo stare ecco, senza mascherina all'aperto. Adesso bisogna vedere perché ovviamente si aspettava più eh, un segno da Roma che da Padova. Certo. Vediamo che cosa succederà.
0: Vediamo, vediamo. Qual è il pezzo più commentato, il giornale più commentato stamattina?
6: Stamattina sicuramente ancora andiamo sul locale perché c'è stata un'infezione Covid abbastanza importante in un Istituto periferico qua a Padova, eh, Mm. istituto di scuole superiori. eh, l'istituto Einstein di Piove di Sacco, eh, in cui sembra dalle prime stime che ci siano 15 studenti infetti e due insegnanti. Quindi effettivamente sì, torna un po' forse la paura di di questo morbo, diciamo. Eh, Tutti stanno commentando sul fatto che le scuole aperte. Espongano comunque potenzialmente dei rischi. Certo. Studenti. Quindi bisogna un attimo capire: sono tutti abbastanza stufi e speriamo che venga finalmente questo vaccino. Insomma. Ovvio, ovvio.
0: Insomma è una mattinata diciamo così di metà settimana lì all'edicola 206 c'è abbastanza gente, tu l'altro giorno mi dicevi una cosa interessante sul rapporto tra l'edicolante e eh, diciamo così eh, i clienti me la vuoi ripetere qua perché credo mh, toccherà diciamo, molto le corde degli ascoltatori
6: ma eh, dopo un po' ovviamente con i clienti che di tutti i giorni si crea un rapporto di amicizia e eh, di stima reciproca, eh, non sei più il classico cliente che entra, prende il giornale e ti fermi solitamente per due chiacchiere. Il Covid ci ha tolto questa possibilità. Infatti, ammetto che si lavori male perché la gente ovviamente quando entra si sente anche un po' corresponsabile della gente che invece aspetta fuori. Io per ordinanza non ho uno spazio enorme possa entra- far entrare massimo una persona per volta o massimo due persone. Quindi si è perso un po' l'empatia nei confronti del, del cliente, la possibilità di scambiare due parole in più con eh, le persone soprattutto anziane che magari avrebbero bisogno magari anche di lasciarsi andare a qualche, a qualche parola in più, perché se togli la possibilità di sedersi al parco, parlare con, eh, magari, mh, non so, giocare a carte al parco, eh, li impaurisci un po', ovviamente eh, a loro volta si chiudono in casa senza fare movimento senza possibilità di socializzare e secondo me la possibilità di socializzare nell'edicola c'era c'era possibilità di parlare di, qualco- di qualche argomento in più col cliente adesso mi trovo in difficoltà perché non è più un bel lavorare
0: certo chiaramente. al di
6: là del fatturato al di là degli incassi che sono eh, per certi versi anche secondari Vedo la, la gente, la qualità della vita che è proprio cambiata e anche la qualità del lavoro.
0: Capisco, senti, che cosa si mangia oggi a Padova? Raccontaci un po' di vita privata. <ride> Siamo sui
6: gastronomici.
0: Sì, sì, sì. Ma
6: oggi, oggi penso di fare la carbonara. Ah. Penso di un oh, guanciale. Oh. Carbonara a, a, a pranzo ci starebbe, eh.
0: Buona idea, mi sembra che... Sai che mi stai facendo venire fame? Mamma mia Eh,
6: eh accidenti
0: <ride> Quasi quasi, che ora <ride> si è fatta? Le 12 meno 10 Che dici, per le 2 sì, ce la faccia ad arrivare Ma per dura, sta carbonara
6: eh. <ride> Dovremmo aprire i consigli di gastronomia Una rubrica di gastronomica Dato che va tanto di voda la cucina
0: Sì, appunto Altro che
6: benedetta. paroli <ride>
0: Potremmo avere qualche show cooking direttamente all'edicola
6: Sai che quasi quasi
2: <ride>
0: Quasi quasi <ride> Quasi quasi <ride> Ok, senti Ettore, vedo che sei impegnato, noi per oggi chiudiamo qua, domani è giovedì, quindi non ci sentiamo, ci risentiamo venerdì, anche perché venerdì noi lanceremo il garage dell'Alfista e lo lanceremo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL in radiovisione e la prima puntata, cari Alfiste e cari Alfisti all'ascolto, sarà in onda il 10 di ottobre alle 9 e mezza. Mi raccomando a voi. Sarà
6: da spolverare le Alfa tutti.
0: Eh <ride> vediamo se vengono gli amici R Club di Padova. Dai, che così Il fai di Padova, una diretta da sì. fuori. Grazie. Grazie. Allora noi riprendiamo la linea, molto concitati nel finale, abbiamo con noi l'incantevole Carola Rossi che oggi ha preparato una puntata di Talk al bacio. Di che si parla oggi? Ma Buongiorno, buongiorno a te. A te.
7: Veramente, mi lasci sempre piacevolmente eh,
0: stupito. Sono quelle tre carte da 50 euro eh, che trovo so, sotto le il solite, lavandino dopo. Certo, che... ormai è
7: la nostra routine quotidiana. Allora, oggi una puntata tutta al femminile, perché avrò il piacere di avere con me due ospiti donne per eh. parlare di un bellissimo progetto, il Cantiere delle Donne. Eh, che so, so che qualcosa. tra l'altro tu vagamente eh, conosci. Sì, sì, io mi
0: sono aggirato <ride> nei pressi del Cantiere e... Non è ammesso l'ingresso agli uomini, però profuma di buono. Ci sono cose interessanti che bollono in pentola.
7: Assolutamente. Infatti, guarda, io oggi avrò il piacere di avere Elisa De Rossi e Michela Faggiani, che sono due eh, delle donne che fanno parte del direttivo proprio di questo gruppo, e vedremo perché e che cos'è innanzitutto questo cantiere delle donne. Perché è un gruppo nato quasi per caso a esatto. metà gennaio quest'anno, come una sfida, un incontro tra amiche per scambiarsi consigli o suggerimenti, soprattutto legati anche alla loro vita professionale, e si sono rese conto di avere tantissimo da condividere, soprattutto per tutto quello che riguarda anche l'emancipazione femminile, eh, soprattutto in ambito lavorativo, ma... A cascata poi su tutti gli ambiti certo. e si è creato un qualcosa mi avviso di bellissimo perché in pochi mesi hanno superato le 5.000 iscritte sono donne presenti su tutto il territorio nazionale hanno come vedremo dopo delle ambizioni di progetti non solo sul territorio ma anche a livello internazionale proprio per cercare di fare un po da fil con le istituzioni quindi diventare un punto di contatto anche con le istituzioni con la politica locale per cercare di dare fare delle proposte concrete perfetto quindi
0: puntata pregna allora il nostro Giulio Cesare ci segnala che il tempo è finito io vi ringrazio vi saluto domani ci risentiamo alle 10.35 trattabili grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire la canzone d'amore Se c'è tempo e What a Wonderful World di Sachmo Louis Armstrong Vi hanno parlato Antonino Dan e Carola Rossi. Buongiorno.
4: Line much more than I never knew, and I think to myself what a wonderful mood. Yes, I think to myself what a wonderful moon.